1: Tem o meu convite. Vibra, meu servo. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. Olá amigos do nosso match point. Chegamos aí para nossa edição especial do primeiro dia de jogos do Aberto da França, Roland Garros, temporada 2022. É, tivemos aí a vitória da Beatriz Haddad Maia, vencendo na primeira rodada, 2 x a x um, 1 passou pela, pela Cristina Buxa da Espanha, né? Um grande resultado para a Beatriz Haddad Maia, logo na sua estreia no torneio, que já dá uma esperança. E agora ela tem pela frente a Caia... Canep que venceu a Garbine Muguru, todo mundo apostava numa vitória da Muguruza aí. A Bia é, mandou bem e, e, e vai enfrentar a Caia Canep na segunda rodada, ainda sem quadra definida. Possivelmente, o Nark está aqui comigo, vai participar desse nosso podcast, né? O nosso médico Narc. Possivelmente depois de amanhã, a gente está gravando no domingo, dia da estreia do torneio, né?
0: Acho que sim, acho que Bia deve jogar na, na terça-feira, né? Eu confesso para você que não esperava que a Moguruza perdesse para a Canep, mas se confiava muito na vitória da Bia em cima da Muguruza. Moguruza vem num, eu não digo agora, né, já tem alguns meses aí num, né, muito instável assim, os resultados são muito irregulares, né. Ganha um jogo, uma perde para uma tenista com menos ranking. Acredito agora com a Canep. É um jogo mais equilibrado, acho, para a Bia, no sentido que a Canepa é uma tenista mais regular, mais consistente. né? Vai ser um jogo mais difícil, na, ao meu ver, da, obviamente, esquecendo pelo ranking, é um jogo mais, menos difícil do que com a Muguruza. Acredito que esse jogo não, vai, não deve ir para uma quadra muito grande, né? num estádio, acredito. Né? Mas a Bia tem grande chance aí, até pelo que ela vem apresentando, tirou essa semana de folga aí para recuperar o físico depois de duas semanas é, indo às finais. Estou bastante confiante. Acho que a Bia pode sim ganhar essa segunda rodada também e chegar na terceira. aí sim vai dar um salto no ranking, premiação, tudo. Vai mudar aí um pouquinho o patamar da Bia. Mas vamos ver. O jogo é na quadra. A Canep não é uma tenista inexperiente. Tá há muito
1: tempo aí já no circuito. Tá, mas, mas vamos ver. Vamos ver como ela, como a Bia tá indo. É uma surpresa na chave do feminino, a vitória da Magda na né? Rodrigues, para cima da Ongeberg, que era Apontada por nós como uma das favoritas ao título, né? E, e a Magda Aliás ganhou de virada, 3-6, 7-6 com 7-4 e 7 a 5 no terceiro. Ou seja, há uma zebra grande logo na estreia do torneio.
0: Isso só mostra como os grandes lances são torneios diferentes. né, E olha que no feminino as partidas são melhores de 3-7 também, como acontece em todo o circuito o feminino, né? A Magda não é uma tenista, obviamente, com um ranking bem abaixo da Anjabá. A Anjabá vem, vem fazendo aí história, né? Ganhando os torneios, né? Que ela não havia vencido. Top 10, tenista árabe, aquela história. Tudo é, é, é novidade, né? Vamos dizer assim, bate, quebrando todos os recordes. E era realmente considerada, não só pelo ranking, pelo que vem jogando uma das tenistas para chegar ali na semifinal e final do torneio. E acaba perdendo na estreia logo no primeiro dia. Né, um resultado surpreendente isso serve de alerta também para todas as outras favoritas, né? amanhã a gente vai ter a estreia da Siviontech né? vão ter estreias importantes ali no dia de amanhã então vamos ver como é que vai ficar abre de certa maneira a chave, Osaka joga amanhã com a Nizimova também é um grande jogo mas foi uma surpresa, foi ninguém apostaria numa vitória da Linete em cima da Onjaban logo na estreia
1: é, esse aí é o destaque que a gente dá aqui para a chave do feminino. Na chave do masculino, vamos destacar aqui o seguinte. Alexander Zverev, vitória tranquila, né, para cima do Sebastian Hoffner. 3-7 a 0, o Zverev avança com uma certa tranquilidade para a segunda rodada.
0: Ele é, não teve trabalho, O Zverev não teve trabalho, né, o Zverev já está acostumado, né. O Zverev já tem título de Masters Mil no Cyprus, chegou lá na frente em Roland Garros, acho que o melhor dele foi quartas de final mas é um jogador que já está bem habituado aí com o ambiente, com o Roland Garros. Hoje sacou muito bem os Vereves. A gente tem alguma coisa para destacar esse jogo aí? O Offner não ofereceu muita resistência, mas o saque dos Vereves entrou muito bem hoje.
1: E infelizmente não deu o Dominic Thiem, né? Perdeu 3 sets a 0 na estreia logo o Hugo Dolien, é, 6-3, 6-2, 6-4. É, a gente sabe, né, que, que o Thiem tá voltando e tal, tá num, num período de retomada mas esse placar deixa dá um certo desânimo né para quem torce para ele e, e já são nove derrotas exatamente para preparação dele para a sequência é, no circuito profissional 3 a 0 para o Hugo Delien né, logo na estreia do Roland Garros é,
0: ele teve aqueles problemas né assim que o Tim já falou né em relação a possível depressão aquela coisa depois veio aí sofrendo com uma lesão no punho né séria obviamente muito séria lesão no punho e agora já são nove derrotas consecutivas. Então antes ele estava dando, vamos dizer assim, azar no sorteio. Pegava o Murray, que já está no circuito ainda, já está seguindo, com o ritmo de competição. Pegava outro jogador forte. Agora ele pegou o né Era um jogo que... Esse, esse era o um jogo bom para ele ganhar e ganhar uma confiança, ter uma sequência e não conseguiu vencer. Perdeu em três sets. Né? Então eu estou torcendo muito para que o time consiga... Vou retornar aí seus melhores dias, mas... Tá difícil, não sabemos aí se é um problema físico, se é um problema de cabeça ainda, só ele que vai poder esclarecer isso pra gente, mas eu fiquei triste. E o é, obviamente, um tenista da América do Sul, da Bolívia, né? Nunca teve grandes tenistas aí. Que legal ele poder estar tá aí na segunda rodada do Delian, de Roland Garros. O é que frequenta aí os challenges no Brasil, ele tá sempre por aí. Tá sempre jogando aqui no Brasil. Uma ótima vitória aí pra ele, pro, pro tênis é,
1: boliviano. Quem conseguiu espantar a Zebra, mas ela andou cercando ele, foi o Felix Félix Angeliacemi, num jogo duríssimo. Ele sofreu muito, hein? Sofreu contra o Juan Pablo Varillas, do Peru. É, é, perdeu os dois primeiros sets por 6-2. Depois ele reagiu, fez 6-1, 6-3 e 6-3 e avançou para a segunda rodada, mas teve que batalhar. Durante 3 horas e 14 minutos, o Felix e Angeliacemi.
0: Olha o que seria para o tênis sul-americano, né? Se o peruano também ganha, conseguisse vencer, né? Deu um susto danado hoje ali assim, né? Que nunca havia vencido em Roland Garros. Foi a primeira vitória do, do ali assim. Sofreu, né? Mas acabou passando, né? E olha que no box dele estava o Tony Nadal, né? Todo mundo ali na equipe ali ele trouxe o Tony Nadal para a equipe dele. Terceira participação em Paris, que ele consegue sua primeira vitória aí, o Aliacir. Assim, mas a zebra ali passou perto. hein?
1: É, e para encerrar aqui a nossa análise do dia de hoje de Roland Garros, a gente destaca a vitória do Carlos Alcaraz para cima do Juan Inácio Londeiro. 6-4, 6-2 e 6-0. Encerrar aqui a minha participação com o Nark Rodrigues, porque depois que o NAC analisar essa vitória do Alcaraz eu vou chamar o Ricardo Bernardo para fazer a análise é, do dia de hoje, Roland Garros, e aí a gente encerra o nosso match point. Alcaraz, 3x0, 6 4 6 2 e 6 0 vai pegar agora o Ramos e Nolas. Que
0: talvez seja um jogo tão fácil quanto esse, uhum. mas foi bom, porque o primeiro set foi bem disputado, aí o Londero entregou lá no finalzinho, sabe, até 4x4, 5x4, tivemos um, um bom jogo... De tênis Depois o Alcaraz passeou, o ritmo dele é realmente muito intenso. E, e Eusébio, deixa eu só fugir um pouquinho da pauta e acrescentar também. Uhum. O primeiro tie-break do quinto set, de 10, da história de Roland Garros. E foi Hugo Carabelli. Argentino, Argentino, né? Argentino que veio do qual e ganhou do Karatsev. Olha uhum. aí o tênis sul-americano. É. Olha quanta coisa. O oh, Bia, vitória da Bia. Vitória do Delien Poderia ter uma vitória, passou perto o Varilas, do Peru, e, o, e a, o argentino Carabelli venceu o 7 e passou para a história que é o primeiro tie-break, não primeiro tie -break de o primeiro tie-break de 10, o primeiro tie-break de 10 foi o Thiago Monteiro, na primeira rodada, a gente acompanhou, Sim. a gente acompanhou, que a gente ficou assistindo ali, logo depois da gravação do, do podcast, Tiago Monteiro perdeu um tie break do terceiro set, que foi disputado até 10 contra o Tênis Sandwin. E dessa vez o Carabelli venceu o Karaté no tie break do quinto set, um tie break de 10.
1: Legal, legal. Esse é o resumo do dia para você que se liga aqui no nosso podcast. Lembrando que é gé.globo barra é barra tênis para as notícias do tênis. E agora a análise do, do, do primeiro dia de Roland Garroso, nosso querido Ricardo Bernardes. Seja bem-vindo, Ricardo. Fala, Osébio. Um abraço para você,
2: um abraço para o NARC, para todo mundo que sempre acompanha a gente aqui no Match Point, que certamente acompanhou esse primeiro dia de Roland Garros. Creio que está todo mundo ainda espantado com a derrota da Ons Jabeur, que sim, era uma das tenistas favoritas para Roland Garros, muito pelo que vinha apresentando, principalmente nesse ano, né? Mas acho que nos últimos... Nos últimos oito, nove meses aí, tem sido um, um, uma das tenistas mais regulares do circuito. A gente sabe que ela tem muita variação, tem uma mão muito boa para jogar tênis. Só que hoje se perdeu um pouquinho. Ela até fazia uma boa partida, venceu o primeiro set estava bem no segundo. E aí, quando foi o tie-break, que eu acho que foi o grande ponto de virada do jogo, porque ela vencia por 3 a 1 o tie-break, aí a Magna Linetti, já começou aí ir mais ou menos para o tudo ou nada, porque se perdesse esse set, ela estaria fora já de Roland Garros. E começou a entrar umas bolas ali, começou a crescer a confiança da polonesa, a Jaber começou a ficar um pouco incomodada... No terceiro set também muito equilíbrio, mas com uma Linete mais agressiva, incomodando um pouco mais. E acabou conseguindo essa vitória muito inesperada. Acho que poucas pessoas apontariam essa vitória da Linete para cima da Jabé. Realmente uma grande surpresa. O que não foi tanta surpresa, assim foi a vitória da Bia Haddad Maia. Mas que não é por não ser surpresa, que não deixa de ser boa porque, de certa forma, a Bia agora vai começar a entrar no, nas primeiras rodadas ali de Grandes Slam, dependendo do sorteio, da forma como ela entrou hoje, com a responsabilidade da vitória, que era o fato que ocorria hoje, né? Ela pegou uma tenista com um ranking bem mais abaixo e, por isso, ela deu uma osciladinha ali. Acho que ela venceu o primeiro set deve ter baixado aquela um pouco da, da adrenalina demais, aí quando baixa demais acontece o que aconteceu no segundo. É bem verdade que a espanhola... Tem um, um jogo interessante, não é uma tenista é, qualquer, digamos assim, né? não é uma tenista que está é, ali por acaso, mas o que é importante foi que a Bia conseguiu se recompor, retomou e venceu o jogo. E vai cruzar agora com a Kayakanepe. Né? Vocês até acharam um pouco surpreendente, eu não acho tão surpreendente, porque a Muguruça é isso, ela não me surpreende, porque se ela perder na primeira rodada ou se ela ganhar o torneio, para mim é normal que é, é a história da, da vida dela no circuito, né? Uma tenista que oscila demais, capaz de belíssimos momentos e capaz também de perder nessa primeira rodada. A, eu acho que, para o lado da Bia, tem, pesa um pouco duas coisas. Primeiro, agora ela não entra tanto assim como Zebra nessa segunda rodada. Já vejo um confronto mais equilibrado. E também a experiência da Kayakanepe, né? A tenista de 36 anos de idade há muito tempo no circuito já jogou muitas chaves de Grand Slam é um fator que pode complicar um pouquinho a Bia, mas a nossa torcida, claro vai com ela, vocês estavam falando também num momento bom do tênis sul-americano só para citar também no feminino a vitória da Camila Osório Serrano que é uma colombiana muito jovem, que muito batalhadora, tem um excelente jogo físico de perna, se mexe muito bem luta por cada ponto e também venceu. Então é bom te dar essa ilustrada, né? No, no, no tênis sul-americano, que hoje, no masculino, teve a vitória do Carabelli, como vocês citaram, né? Um tenista que veio do, do Qualy e pela primeira vez ganha aí uma partida de Grand Slam. E o compatriota dele, que sofreu, né? Que <risos> caiu com o Alcaraz, do jeito que o Alcaraz está jogando numa primeira rodada, tem aquele lado positivo, querendo ou não. Pode enfrentar um garoto que tem tudo aí pra ganhar alguns Grandes Lãs, e isso você coloca no currículo, né? Pô, enfrentei esse cara e esse cara ganhou Grandes Lãs. É uma coisa é, espetacular. Mas ao, tanto Alcaraz quanto os Verev hoje fizeram estreias um protocolares. Venceram bem como deveriam, ser, como deveriam vencer, né? Numa primeira rodada, sem se complicar muito, já tira aquela ansiedade. E creio que uma ansiedade muito maior por, por conta do Carlos Alcaraz, né? primeira vez que ele joga na Philippe Chatrier, primeira vez que ele joga com uns holofotes, né, totalmente voltados para ele, que junto com Djokovic, Nadal, ele é o cara que também tá debaixo dessa luz que todo mundo quer assistir. E a gente tava falando também do Dominic Thiem. Eu não, eu não não achava nada diferente, para mim não foi surpreendente a derrota dele pro Delien. O Dominic Thiem vem num momento muito difícil nas últimas semanas, aí teve derrota, por exemplo, o Marco Cecchinato que é um tenista que depois daquela semifinal de de Roland Garros nunca mais conseguiu um resultado interessante, um tenista que perde jogos assim para tenistas com um rank bem abaixo com uma certa frequência. E como o que tinha vinha dessa derrota, quando ele pegou o Delien, beleza, a gente sabe que tem uma diferença de nível de tênis, mas ao mesmo tempo o Delien, cara, todo jogo para ele é como ele luta como se fosse aquele ali o alimento da família e que de certa forma é, né? Ele contou pra gente quando esteve aqui no Rio Open que ele voltou a jogar tênis profissional depois de um tempo que ele entrou na conta bancária dele a conta bancária estava zerada porque ele foi jogar o circuito universitário americano depois de ter um bom, um, um bom período como juvenil aí investiu numa fábrica de gelo o negócio não deu muito certo e aí ele estava precisando de dinheiro voltou a jogar tênis e tá aí mais uma vez um batalhador um cara que, que merece demais e quanto a isso, eu acho que não temos mais nenhum grande destaque. né? Sim, a vitória do do Cime bem apertada. Aliás, o Varilhas é um tenista peruano que está num excelente momento. Ele é muito regular nos Challenges. Pela primeira vez jogando aí um, uma chave de Roland Garros. E deu muito trabalho. Acho que se fosse o Alias de um ano e meio, dois anos atrás, não teria virado esse jogo. Isso prova um pouco para mim que o Aliascime está melhor mentalmente, não está é, não na primeira prateleira entre os favoritos, eu acho ali, de repente, entre os 10 que poderão ganhar, de repente ele poderia entrar, mas fora isso, o Aliascime não entra, mas de certa forma, se ele perde também e não consegue a sua é, tão sonhada primeira vitória em Roland Garros, seria uma zebra e um papelão, digamos assim, né? Mas é isso, gente, acho que a o primeiro dia de Roland Garros, não reservou tantas histórias assim, que certamente virão em outros dias, mas já tivemos as suas surpresas costumeiras, né? Ah, e claro, Eusébio Nark, é, fica a expectativa também para amanhã, né? Estresse de Rafael Nadal, Novak Djokovic, começando o dia na Philippe Chatrier, com o Swiatek, a polonesa que está voando baixo. E amanhã vai fazer a sua estreia nessa edição de Roland Garros. Ela que já tem título também de Roland Garros, né? Um outro jogo que eu tô bem curioso também para assistir é a Nizimova e Naomi Osaka, né? Dessa vez a Osaka já não entra com aquele favoritismo todo, mas é sempre uma tenista muito competitiva. Então, expectativa. Amanhã a gente volta para falar um pouquinho né, desses jogos aí.
1: Certamente teremos grandes coisas para falar. Tá bom, amigos? Um abraço. Muito bem aí a participação do nosso Ricardo Bernardes. A gente vai fechando aqui esse nosso Matchpoint Point é, no primeiro dia de Roland Garros. Lembrando que amanhã tem mais para você, né? No fim da rodada, você já pode ir lá no ge.globo/matchpoint e consultar a nossa edição diária durante todo o torneio e notícias do tênis, você já sabe, né? barra tênis. Um forte abraço a todos e até lá.